0: Bienvenue sur le blog au-large.eu qui poursuit sa série sur les prophètes de l'Avent. Après Jérémie, nous allons entendre pour ce deuxième dimanche de l'avant un passage du livre du prophète Baruch. Avant d'en prendre connaissance, précisons qui est ce prophète et ce que nous dit ce livre. Baruch a été le scribe, le secrétaire et l'ami fidèle du prophète Jérémie. Il l'a suivi jusque dans son exil en Égypte après la chute de Judas. Il n'a probablement pas écrit ce livre de Baruch, rédigé non pas en Égypte, mais depuis Babylone, et bien, mais vraiment bien après le sac de Jérusalem par Nabucodonosor, comme le laissent entendre quelques anachronismes. Si la rédaction lui a été attribuée, c'est que sa personnalité, sa sagesse de prophète, était le meilleur étendard pour annoncer l'espérance de Dieu à ceux qui vivaient non sans mal en exil. Et le prophète Baruch lui-même, en fidèle serviteur de Jérémie, y aurait sans doute souscrit. Nous allons entendre le cinquième et dernier petit chapitre du livre de Baruch. Au premier chapitre, le livre pointait la culpabilité des judéens. Ils n'avaient pas écouté la loi de Moïse et se sont rendus encore plus coupables en refusant d'entendre l'appel à la conversion des prophètes tels Jérémie. L'exil subi est alors décrit comme un châtiment, mais surtout comme une épreuve, c'est-à-dire un temps propice pour reconnaître ses torts et renouer avec le Seigneur. Le livre va souligner ainsi la bonté première du don de Dieu. Par sa loi, par ses prophètes, par sa parole et en sa création, par tous les moyens, Dieu avait offert à son peuple sa sagesse, ce qui lui permettrait de vivre heureux. Le péché des fils d'Israël a ruiné ce don. Le chapitre qui précède notre passage décrit ainsi Jérusalem telle une veuve pleurant la déportation de ses enfants. Dans le deuil et les larmes, dit-elle, je vous ai laissé partir, mais Dieu vous ramènera vers moi pour toujours, dans la joie et l'allégresse. Votre pensée vous a égaré loin de Dieu, une fois converti, m'aidez dix fois plus d'ardeur à le chercher. Cette Jérusalem en pleurs a la ferme conviction que le Seigneur fera revenir ses enfants. Notre passage au chapitre 5, que nous lirons en trois temps, constitue la réponse du prophète à cette veuve épleurée. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms, paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Ce ne sont pas seulement des paroles d'encouragement que nous venons d'entendre quitte ta robe de tristesse, revêt la parure de gloire, le manteau de la justice, ces expressions ne sont pas de l'ordre du souhait, mais de l'action. La veuve a fini son temps de deuil, elle doit s'habiller pour une fête. Les enfants ne sont pas encore revenus, mais la joie est déjà là. Son habit royal, son diadème sont les signes même de la faveur qu'elle reçoit du Seigneur. Jérusalem, la veuve, est parée telle une épouse qu'il s'est choisie. Une épouse à qui il donne sa gloire, sa justice et sa splendeur. La tristesse et la misère furent temporaires, la splendeur et l'alliance sera pour toujours. Comme en Jérémie, Jérusalem reçoit de nouveaux noms, paix de la justice, gloire de la piété envers Dieu. Dans l'article précédent, on avait souligné que l'injustice envers les faibles et les pratiques idolâtres avaient mené le peuple à la ruine. Ces noms et les vêtements de Jérusalem sont le signe de la grâce. Il manifeste que désormais, la paix s'appuie sur la justice et que la justice se nourrit de la paix intérieure. Que la gloire et la présence de Dieu se reçoivent dans cet attachement sincère à l'amour de Dieu, attachement qu'on appelle piété. L'espérance du prophète nous rhabille pour l'hiver et sans attendre. Cette espérance veut nous revêtir de cette paix intérieure qui nous glorifie. Elle veut nous couvrir de la justice de Dieu. Aujourd'hui encore, le prince de la paix, dira Isaïe, vient pour renouer avec nous cette alliance, parfois abîmée de manière peu glorieuse. Il vient, petit, discret, et il est bon de le contempler sur la paille comme sur la croix et recevoir déjà, aujourd'hui, un peu de sa paix. Le temps des pleurs est donc révolu, le livre de Baruch poursuit. « Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu Saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe comme sur un trône royal. » Les enfants reviennent, la joie est à son comble. « Répondant à la parole du Seigneur, ils retournent non comme des pénitents, ni même dans la honte, mais comme des rois. L'exil fait place au triomphe. Ils sont portés comme sur un trône royal. Dieu leur a donné son siège. À moins que ce trône royal soit les bras mêmes de Dieu qui aime ses enfants, fardeaux légers et faciles à porter, comme dira Jésus dans l'évangile de Matthieu. Portés pour ne point se fatiguer. » Portés haut pour voir au loin et que leurs regards croisent au plus vite celui de leur mère jérusalem et de leurs frères dispersés les voilà réunis debout nous dit l'espérance debout pour mieux voir voir au loin voir l'amour qui vient voir le coupable d'hier porté et ovationné par le seigneur. Debout pour admirer, même encore depuis nos ténèbres, la lumière de sa parole, de son verbe, brillant du levant au couchant, et qui nous appelle à nous rassembler. Debout donc, car le Seigneur vient nous faire marcher ensemble et sans crainte. Pour cela, Dieu met tout en œuvre, jusqu'à aplanir les sentiers et créer un chemin parfumé et ombragé, un juste chemin de miséricorde pour que ses enfants puissent se retrouver en paix, comme nous l'entendons à la fin de ce chapitre. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage. Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec la miséricorde et sa justice. Voilà, c'était notre deuxième épisode sur les prophètes de l'Avent. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur au-large.eu. Vous y lirez l'article complet et bien d'autres encore. Bon dimanche et bon avant, en compagnie de la parole de Dieu.